0: A partir de agora, o mundo da informação chega até você. Está no ar, Vox News. Com Ju Jensen, Keller Estoco, Júnior e direto de Brasília, Alexandre Garcia. Vox News.
1: Jovem morre após acidente entre carro e motocicleta na cidade de Santa Bárbara do Oeste. Irmãos são mortos a tiros em Hortolândia. Prossegue hoje vacinação para quem tem 64 anos ou mais. Dados nacionais apontam para redução de mortes e contaminação por Covid-19. O comércio da região aposta em vendas a partir de hoje mais altas, visando o Dia das Mães. Corinthians e São Paulo vence e o Palmeiras perde mais uma no Campeonato Paulista. Olá, muito bom dia Americana. Bom dia região. São 6 horas e 33 minutos, 27 minutinhos para 7 horas da manhã desta linda segunda-feira, dia 26 de abril de 2021. Estamos no outono brasileiro e esta é a edição 3471 aqui do nosso Vox News. Tenham todos uma boa segunda-feira, uma boa última semana do mês de abril para todos nós. Nossos canais de comunicação, como sempre, à sua disposição. Esperando a sua crítica, seu elogio, o seu apontamento de problema, sugestão de pauta, fique à vontade, um desabafo, não tem problema. jornalismovox 90com o nosso e-mail principal. As redes sociais da Vox também, todas elas abertas para você, à sua disposição. Caso de polícia, trânsito e segurança, se você quiser, pode cortar o caminho e falar direto com o nosso. Keller estou com o e-mail dele é Keller com Kai2Ls, arroba vox90.com, mas o Keller é facilmente encontrado aí nas redes sociais. E para casos mais pontuais, você manda um WhatsApp aqui para o jornalismo. Cai direto aqui na nossa mesa 981773276. 98173276. Muito bom dia, meu caro William. Uma boa segunda para você, uma boa semana. Hoje, dia 26 de abril, é o dia do goleiro hoje também é dia da propriedade industrial e a igreja católica celebra hoje o dia de Nossa Senhora do Bom Conselho seis horas e trinta e quatro minutos o Keller vem daqui a pouquinho com as informações do trânsito e das estradas mas antes disso a gente registra aqui algumas manifestações dos nossos ouvintes obrigado aqui a Dirce a Dirce Klettinger ela está dizendo o seguinte, bom dia Ju, Keller Moro no Parque Gramado em Americana. Faço uma denúncia. Estão fazendo um verdadeiro lixão na calçada da escola Nilmar Matos Gobo. Está uma pouca vergonha. Já ouvi reclamação disso no Vox News, mas o problema voltou a acontecer. Lixão então em frente à escola Nilmar, que é tão famosa e tão importante para aquela região de Americana. Obrigado, viu, uh, Dirce. Uh, também aqui uma outra manifestação do, da nossa vinda, Dione Martins. Bom dia a todos da Vox Fomos dar uma volta no final de semana Na praia dos namorados em Americana O local estava cheio de gente Muito sem máscaras Como se não existisse mais nenhuma pandemia Isso é muito triste Nós, por exemplo, só passamos de carro e nem descemos Está aqui o apontamento O pessoal não aguenta mais ficar em casa e Exagera agora que houve uma ligeira flexibilização Também aqui tem uma manifestação da Paula Lazzarini Obrigado, Paula Bom dia a todos da Vox, sou a Paula, nesse final de semana fui andar de bicicleta e passei pela Avenida Bandeirantes. Fiquei indignada com o descaso e muito preocupada com nós, pedestres e ciclistas. A Avenida Bandeirantes está com caixa de fiação elétrica exposta no viaduto centenário, bueiros sem grades de proteção, árvores invadindo uma pista, peço a gentileza do Vox, do Vox News divulgar e evitar futuros acidentes já está divulgado obrigado pela sua uh, manifestação o Rogério Venerando mandou aqui um monte de imagens também mais resumidamente ele que mora na Rua José Baceto 101 no Jardim Santana e Americana apontando buraco uh, tem mais buraco do que asfalto ele está dizendo nessa rua já abriu chamado aí na prefeitura e até agora ninguém tomou providências buracos na Rua José Baceto altura do número 101 no Jardim Santana. Mais uma última manifestação aqui, no final do programa a gente registra mais broncas aqui dos nossos, dos nossos ouvintes agora quem fala com a gente é o Ednei Papacídero, mandou imagens aqui também pra gente, está pedindo ajuda a limpeza de uma das vias da Avenida Bandeirantes, como o nosso ouvinte falou agora há pouco, são quase dois quilômetros de uma via quase interditada da rua Carioba bem diante até a Avenida Bandeirantes ah, há problemas por conta, é o seguinte, avenida Bandeirantes, esse é um problema que eu acho que não tem solução, não tem prefeito que tem saco roxo para resolver isso. A avenida Bandeirantes, é, ela começa, vamos supor, lá perto da Avenida Europa e ela vai até a SP 304. No começo ali perto da, da Avenida Europa, é, ela tem uma margem totalmente sem calçamento porque as árvores que margem ali o córrego, né, o Ribeirão o Quilombo ali, é... São muito grandes, muito densas. E a foto aqui do nosso ouvinte, é, tá, o Ednei, está apontando claramente esse problema. É mato, é árvore, é arbusto, invadindo um grande trecho, até praticamente ali ao viaduto centenário, antigo centenário, viaduto Ralph Biasi, dessas árvores gigantescas. Então, é um problema muito antigo que vem lá do tempo do prefeito... Valdemar Tebaldi, Eric Hetzel Júnior, Diego Denadai, Omar Najar, agora Chico Sardelli. A invasão é antiga e continua. É um fato que, pelo jeito, nenhum prefeito quer mexer. Em Americana são 6 horas e 37 e minutos.
0: O repórter nas estradas de Americana e região, Keller Estocou. Bom dia, sem Bom dia
2: aos ouvintes do Vox News. Desejo a todos. Uma boa segunda-feira, uma boa semana. O motociclista Alef Adriano Duni, de 27 anos, morreu na noite de sábado após um acidente na rodovia Ernesto de Silo, região do bairro Santa Rita de Cássia, em Santa Bárbara. De acordo com o boletim de ocorrência registrado no plantão policial por volta das 7:45 da noite, um homem de 45 anos conduzia um carro quando fez uma ultrapassagem e bateu de frente contra a motocicleta que seguia no sentido Nova Odessa. Alife chegou a ser socorrido para o hospital Afonso Ramos, porém não resistiu. Pelo que consta, o motorista autorizou o exame de alcoolemia em uma unidade de saúde. Caso foi comunicado no plantão policial, condutor do veículo foi liberado. Vítima residia no sítio Ipeuna. Área Rural de Santa Bárbara. O corpo foi sepultado ontem no Cemitério da Paz em Santa Bárbara do Oeste. Outro acidente seguido de morte aqui na nossa região aconteceu na Rodovia dos Bandeirantes, quilômetro 84, pista sentido Americana. De acordo com a Polícia Militar Rodoviária, um pedestre tentou atravessar a estrada, foi atropelado por um motorista de um carro de passeio. Serviço de resgate da concessionária esteve no local, porém, constatou a morte da vítima. Perícia realizou o trabalho no local. Corpo foi encaminhado para o Instituto Médico Legal da cidade de Campinas. Keller Estocco para
0: o Fox News. Fox News, Fox News, 13
1: anos. Obrigado, Keller. São 6 horas e 40 minutos, 20 minutos para 7 horas da manhã. Ninguém acertou ah, os seis números sorteados sábado à noite, dia 24, da Mega Sena concurso 2365. Ninguém acertou, repito, o prêmio fica acumulado para quarta-feira e pode chegar, segundo a estimativa da Caixa Econômica Federal, a 28 milhões de reais. Os números sorteados da Mega no sábado foram estes: 1, 17, 28, 37, 44 e 50. 1,17 28, 37 e 44 e 50. A quina teve 40 acertadores, 60 mil reais para cada um. E a quadra teve 2.940 ganhadores, um prêmio unitário de 1.166. E e em Americana, 19 minutos para 7 horas.
0: No Fox News, as informações do esporte com J Júnior. Muito bom dia. Dois
3: países estão escalados para sediar a Copa América deste ano, Argentina e Colômbia. Os argentinos estão desistindo por causa da pandemia. Resta saber agora se os colombianos vão encarar o evento. É um problemaço para a Confederação Sul-Americana de Futebol. O Paulistão vai em frente, é jogo dia sim, dia não. Ontem no clássico deu Corinthians na Vila Belmiro. Depois de sete anos, o Corinthians ganhou do Santos na Vila e fez 2 a 0 E depois de oito anos, o Mirassol derrotou o Palmeiras. A última vez tinha sido aquele placar de 6 a 2, você se lembra? 2013. Então, o Mirassol ontem derrotou o Palmeiras em São Paulo pelo placar de 2 a 1. São Paulo passou fácil pelo Ituano e tivemos o um empate Bragantino e Ferroviária 0 a 0. Hoje tem Ponte Preta e Internacional em Campinas na sequência do Campeonato Paulista. Um abraço,
0: até amanhã. Fox News, Fox News, 13
1: anos. Obrigado, Jotinha. Mais esporte 10 para o meio-dia no programa 10 Pontos, 26 anos no ar. São 6 horas e 43 minutos. Comércio começou a ser flexibilizado no último sábado. O movimento não foi tão intenso, mas a partir de hoje, os comerciantes, lojistas, não só da americana como da nossa micro região, esperando aí uma procura maior pelas, pelos produtos, já que não domingo agora, domingo da semana que vem é dia das mães, e é uma das datas mais importantes do comércio. Na verdade é a segunda data uh, de maior número de vendas historicamente do comércio, só perdendo para o Natal. Natal depois vem dia das mães. Então é uma chance que os comerciantes têm, que os lojistas têm, de com segurança, com protocolo, de rigidez sanitária, evitar aglomeração nas lojas e vender um pouco mais. Então, a expectativa é de vendas 4% acima do Dia das Mães em relação ao mês passado, segundo a média que foi divulgada nos últimos dias por algumas associações comerciais. Lembrando que daqui a pouquinho, eu e o Calder Estou, vamos atualizar aí todas as informações de americana e micro sobre a Covid-19. São 6 horas e 44 minutos. O presidente da República, Jair Bolsonaro, veio com uma conversa alguns dias atrás de uso do exército contra medidas dos governadores, dos prefeitos. Uma coisa que, segundo alguns especialistas, pode ser um crime. As informações com o jornalista Diego Cigalis O presidente da
4: República, Jair Bolsonaro, sem partido, afirmou no final da semana passada que usará as Forças Armadas nas ruas para garantir que a população tenha direito de ir e vir Caso seja adotado o lockdown no país, Bolsonaro disse em entrevista concedida à emissora Rede TV que se prepara para um eventual caos no Brasil e tem estratégia visando o uso das forças armadas. O pessoal fala do artigo 42. ele é pela manutenção
5: da lei e da ordem, não é para a gente intervir. O que, que eu me preparo, não vou entrar em detalhes, um caos no Brasil. O que, que eu tenho falado? Essa polícia, lockdown, quarentena, fica em casa, toque de recolher. Isso é, é um absurdo isso aí. É um absurdo, um absurdo. Se tivermos problema, nós temos o um plano de como entrar em campo. E eu tenho falado, eu falo o meu, o pessoal fala que não, eu sou chefe do prêmio das Forças Armadas. Vamos falar, o nosso exército, as nossas Forças Armadas, se precisar, iremos para as ruas, não para manter o povo dentro de casa, mas para
4: restabelecer todo o artigo quinto da Constituição. Em entrevista concedida à Agência Rádio Web, o professor da Escola de Direito da PUC do Rio Grande do Sul, José Carlos Moreira da Silva Filho, explicou que falar sobre um movimento assim não configura por parte do presidente uma ilegalidade mas sim configuraria executá-lo.
6: A fala dele, do presidente Jair Bolsonaro, em si mesma, a meu ver, não configuraria algum tipo de ilícito praticado por ele. Mas se ele decidisse, de fato, mobilizar as forças armadas para entrar dentro do âmbito de algum estado da federação e impedir que o governo do estado desenvolva a política sanitária apoiada nos seus decretos estaduais, aí ao meu ver se configuraria um crime de responsabilidade, que está muito claro na lei, porque a União estaria entrando na competência do estado federado, na competência constitucional, inclusive previsto na Constituição de 88. Moreira da Silva Filho também recorda que no
4: começo da pandemia de COVID-19 no Brasil, o Supremo Tribunal Federal definiu sobre o
6: que correspondia a cada esfera da administração pública e isso ficou sacramentado na decisão do Supremo Tribunal Federal no início da pandemia, que estabeleceu que município, estados e união possuem competência concorrente e que, portanto, a união não pode simplesmente atropelar ou passar por cima da política sanitária que o Estado Federado desenvolve de acordo com a sua
4: legislação. Ainda conforme explicou o professor da Escola de Direito da PUC-RS, o presidente da República tem previsão constitucional para fazer uma intervenção em estados em situações específicas e similares, por exemplo, a que ocorreu em 2018 no Rio de Janeiro, no âmbito da segurança pública. Naquela ocasião, o objetivo era reduzir a ocorrência de variados crimes na região. Agência Rádio Web,
1: de Porto Alegre, Diego Cigales. Fox, Fox News. Obrigado, Diego Cigales. 6h47, 13 minutos para 7 horas. Junto com meu colega Keller Stoko, vamos passar algumas informações importantes para a Americana, algumas cidades da região, sobre essa segunda-feira: como será o trabalho em relação ao combate sem fim contra a Covid-19. Só lembrando que não tivemos atualização dos dados estatísticos no final de semana nem no sábado, nem domingo, em relação a óbitos, pacientes recuperados, ocupação de leitos hospitalares. Então, esses dados que eu vou te passar aqui, que eu vou mostrar para vocês, é em relação à noite de sexta-feira, dia 23 de abril. Sexta-feira à noite, tínhamos ocupação de leitos, somando todos os hospitais da Americana, leitos com respirador, 91% de ocupação, e sem respirador, 80% uma pequena queda em relação à quinta-feira. Os óbitos na sexta-feira, mais 13 óbitos confirmados aqui em Americana. Agora a Americana tem um total de 473 caminhando para 500 óbitos e 14.817 pacientes recuperados. Em Santa Bárbara, total de óbitos 458, com 13.220 pacientes que contraíram, mas escaparam da Covid. E em Nova Odessa, na sexta-feira, mais três óbitos confirmados, subindo para 138 no total na cidade, com 3.090 recuperados. Keller, como vai ser hoje o esquema de vacinação em Americana?
2: Jorgensen e ouvintes do Vox News, a Secretaria de Saúde informa agendamento eletrônico, vacinação. Hoje, somente quem fez o agendamento eletrônico no site saudeamericana.com.br. No sábado. 532 idosos com mais de 64 anos receberam a primeira dose no drive-thru do portal. Agora, o município contabiliza 37.792 pessoas imunizadas com a primeira dose e outras 20.545 com a segunda dose, totalizando 58.337. Algumas pessoas perguntaram para o jornalismo Vox a respeito da vacinação da segunda dose em pessoas com menos de 69 anos a americana ainda não tem esse lote a Secretaria de Saúde informou que existe a possibilidade para a chegada desse novo lote de imunizantes para essa semana mas por enquanto ainda não tem uma data prevista o início para a segunda dose em idosos com menos de 69 anos e amanhã terça-feira Secretaria de Saúde informa que os profissionais e trabalhadores de saúde que não receberam ainda a vacina contra a Covid poderão ser vacinados no posto de saúde da Vila Galo. Para isso, é preciso fazer o agendamento no site saudeamericana.com.br. Somente profissionais que atuam em estabelecimentos de saúde aqui de Americana ou que morem no município serão vacinados. Eles devem apresentar um comprovante de vínculo empregatício, como carteira de trabalho ou holerite. Para os profissionais autônomos que prestam serviços em domicílio, por exemplo, será exigida uma declaração do paciente ou de seu familiar. Serão oferecidas 150 doses remanescentes de aplicações de outros grupos.
1: Obrigado, Keller. São 6 horas e 51 e um minutos, 9 minutos para 7 horas e ontem à noite. O consórcio de órgãos de imprensa que vem há muitos meses fazendo levantamento paralelo sobre óbitos, contaminação por Covid no Brasil, consultando as secretarias estaduais de saúde, apontou, mais uma vez, uma queda em relação a 14 dias atrás, 20% em média, tanto para novos casos, como também para óbitos em todo o país, ok? É um dado ainda. Pequeno, porque o número de pessoas contaminadas e de óbitos está muito alto, está lá em cima, mas pelo menos a curva já começa a cair lentamente. 20% foi anunciado ontem à noite. Vamos aguardar hoje se essa evolução para baixo continua, que é o que todos nós estamos esper esperando. Ao longo da programação da Vox 90, eu e o Keller no Vox Informação, de hora em hora, a gente vai trazer atualizações, mais novidades, informações. Para que você fique bem orientado, mas cada cidade, eu repito, tem um esquema de vacinação. Procure consultar sempre o site da Prefeitura da sua cidade ou da, da Vox 90, ou, uh, o site da Vox 90. No máximo, uh, o município altera um ano ou outro, mas em média é praticamente a mesma coisa. Estamos agora, como disse o Keller, no agendamento para quem tem 64 anos ou mais. E a expectativa nessa semana é para que. Não sei se dia 29, eh, mais ou menos, teremos o início da vacinação de uma faixa para 63, 62 e assim por diante. A gente vai informando. 6h53. No Vox News,
0: Alexandre Garcia. Bom dia, ouvintes do Vox News.
5: O ministro Faquim eh, prorrogou por mais 60 dias a investigação sobre a conduta de dois senadores que estão na CPI que abre amanhã. Dois importantes. Dois pais de governadores. Jader Barbalho e Renan Calheiros, que quer ser o relator. Trata-se de, da delação premiada do presidente da Transpetro, que é uma subsidiária da Petrobras. O, o PMDBista, como, como Jader e como Renan, Sérgio Machado disse que Renan recebeu 32 milhões de propina e Jader 4 milhões e 300 mil. Enquanto isso, o ministro Lewandowski né, liberou as tais provas ilícitas obtidas por meio criminoso, por criminosos, da indiscuta de mensagens entre Sérgio Moro e os procuradores da Lava Jato, né, liberou para Renan Calheiros se defender. Já havia liberado para a defesa de Lula. A propósito da defesa de Lula, o ex-ministro do Trabalho e ex-presidente do Superior Tribunal do Trabalho, Almir Pazianotto, num artigo publicado nesse fim de semana, derruba completamente a decisão do Supremo de anular eh, as condenações de Lula. Ele mostra que o Fachin usou um habeas corpus que já não cabia, porque Lula já estava livre, já não estava na prisão quando entrou o habeas corpus, que é para eh, liberar alguém que está com seu direito de ir e vir eh, preso. Né? Então, não cabia mais. Aí ele pegou um detalhe do habeas corpus, pôs em julgamento e Almir Pazianotto pergunta né, houve colapso mental ou perda de lucidez pela maioria. Ele fala em maioria porque deu 8 a 3. Lembra que a, a concessão desse habeas corpus, que, sem motivo, fulmina a Lava Jato. Mas também fulmina a Lava Jato a decisão que o Supremo já tomou, já está com maioria de sete votos, de considerar eh, Sérgio Moro eh, eh, suspeito. Né? São 174 quatro Condenados por corrupção que vão se beneficiar. De Brasília, para o Vox News, Alexandre Garcia.
0: Previsão do tempo e temperatura. Vox News.
1: Segunda-feira de sol, agora pela manhã, e possíveis pancadas de chuva à tarde e à noite. Segundo a previsão da agência Climatempo, aqui para a região de Americana e Campinas, neste começo de semana. A máxima hoje bate na casa de 29 graus. Casa da Vox, agora cravando 21 graus.
0: Vox News. Mercado Econômico.
1: Faltando quatro minutos para as sete horas da manhã. Na última sexta-feira, a Bolsa de Valores de São Paulo pregão positivo, hein? Alta de 0,98%. Quase um por cento de pregão positivo na sexta. O euro começa a semana valendo R$ 6,651. Um. Dólar comercial na sexta-feira teve alta de 0,78%, por cento, fechou cotado a cinco reais quatro nove sete. O dólar turismo também subiu cinco reais e sessenta e seis centavos.
0: Estamos apresentando Vox News.
1: 6 horas e 57 minutos, três minutos para 7 horas da manhã, voltamos com o segundo bloco do Vox News nessa segunda-feira, antes das balas da polícia fazer um registro aqui democraticamente, Fizemos aqui o apontamento na última sexta-feira de que o vereador pastor Miguel Pires, do Republicanos da Americana, está apresentando uma propositura para a criação aqui em Americana de um monumento, um memorial, vamos dizer assim, para homenagear as vítimas da Covid-19 aqui em Americana, as pessoas que morreram, para que as famílias tivessem uma referência é, da memória de seus entes queridos Que foram mortos aí pela doença Reclamamos aqui, criticamos Muita gente nas redes sociais criticando o vereador Pastor Miguel Pires Por essa iniciativa, dizendo que não se deve gastar Resumidamente, não se deve gastar dinheiro público com isso Mas sim para a compra de medicamentos, de respiradores de Insumos necessários para salvar vidas da Covid foi um, um mar de críticas nas redes sociais, aqui da Vox, nas minhas redes sociais também. E o, o pastor Miguel Pires entrou em contato comigo na sexta-feira, dizendo que a proposta tem uma configuração agora para ser um memorial virtual. Eu, eu, na minha santa ignorância, não consigo me entender como vai ser um memorial uh, virtual para as pessoas lembrarem dos seus entes queridos, mas tudo bem, uh, isso não vai provocar, segundo ele, gasto nenhum. Do dinheiro público está sendo feito registro aqui, vamos aguardar como será esse memorial virtual eh uh, para me, a memória dos dos que faleceram por covid e outra coisa que o o vereador registrou é que outro vereador também assina a propositura, não só ele, mas também o vereador Juninho Dias do MDB. Feito o registro, um minuto para as sete horas.
0: No Vox News. As balas da polícia, com Keller Stopo. Um minuto para as sete horas, dois irmãos foram
2: mortos a tiros na noite do no último sábado em Hortolândia. O crime aconteceu no Jardim Nova América. O autor dos disparos, um policial penal aposentado, vizinho das vítimas. O crime teria acontecido após um Desentendimento entre eles por conta do som alto. De acordo com informações que foram registradas em um boletim de ocorrência, o policiamento foi acionado pouco depois das sete da noite, encontrou o corpo de um dos irmãos caído em frente à casa na região do Jardim Nova América. A esposa dele relatou aos agentes de segurança que os irmãos estavam consumindo bebida alcoólica na calçada quando o homem chegou armado, discutiu e disparou contra as vítimas. Em seguida, ele fugiu com o carro. A mulher ainda afirmou que os três teriam desentendimento em outras vezes, também por causa do som alto. A polícia técnica realizou a perícia no local, polícia técnica de americana. Alguns projéteis deflagrados foram apreendidos. As vítimas identificadas como Adelmo Ferreira de Lima, 39 anos, e seu irmão Eclésio Ferreira de Lima, de 36 anos. Os corpos foram encaminhados para o Instituto Médico Legal aqui da cidade americana. Inclusive, circulou nos aplicativos de celular imagens que uma mulher gravou eh, das pessoas feridas, dos irmãos feridos no local realmente uma imagem impressionante o policial penal está foragido ainda não foi localizado. Em Americana no final de semana uma grande movimentação de viaturas da guarda também da polícia militar no primeiro instante os patrulheiros Ivanilce e Aguilera tentaram interceptar o condutor de uma moto que estava eh, em direção perigosa na área central de Americana. Houve a tentativa de abordagem motociclista não obedeceu a ordem de parada e houve o acompanhamento em várias ruas e avenidas, como Cândido Cruz, Sete de Setembro, São Jerônimo, também o viaduto Ministro Ralf Biasi, Avenida Bandeirantes, Rua Carioba, por fim, a moto foi interceptada próximo ao acesso ao centro de detenção provisório CDP, na Avenida Nicolau João Bidala, houve o apoio da polícia militar. O condutor da moto recebeu várias multas, o veículo foi apreendido e o rapaz foi liberado após o registro da ocorrência, mas esse fato colocou em risco, sem dúvida, outros motoristas e pedestres aqui de Americana. Houve a apreensão de 538 porções de maconha no sábado à noite. Um rapaz de 23 anos foi abordado na rua do Níquel, na região do bairro Molon. Na casa dele também foram encontradas outras porções entorpecentes, totalizando 538 unidades de maconha. A apreensão feita pela equipe do apoio tático da Guarda Civil Municipal, subinspetor Firmino, patrulheiros Silva, José e Andrade. Rapaz de 23 anos, encaminhado para o plantão de polícia. Foi autuado em flagrante e transferido para a cadeia pública da cidade de Sumaré. E entre a madrugada de domingo e amanhã do mesmo dia, entre a madrugada e amanhã de ontem, a movimentação foi grande da polícia por conta de um rapaz que invadiu o apartamento da ex-namorada. A informação que chegou para a polícia é que poderia ocorrer um caso de violência doméstica é, com refém, várias equipes foram para o local, inclusive a tropa de choque depois de uma negociação a polícia é, conseguiu deter o rapaz, não havia nenhum refém, ele se trancou no quarto e o caso foi comunicado lá no plantão de polícia de Santa Bárbara mas esse fato chamou a atenção de moradores de um condomínio ali próximo à Câmara Municipal de Santa Bárbara
0: Keller Estoco para o Vox News o jornalismo levado a sério. Vox News.
1: Sete horas e quatro minutos. Obrigado, Keller. O Keller volta daqui a pouquinho com mais informações. 7 e quatro, e a Covid-19, a pandemia, não provoca apenas esta doença, né? É, são as doenças paralelas que também preocupam muita gente, muitas famílias, muitos profissionais de saúde. Por exemplo, a depressão. Quem traz detalhes é a jornalista Marília de Oliveira.
7: A pandemia do novo coronavírus nos trouxe vários alertas e novas formas de conviver e lidar com a vida em isolamento. O maior desses alertas está relacionado à saúde mental da população. Recentemente, uma pesquisa apresentada na revista científica... Journal of Medical Internet Research, afirmou que quase 50% dos trabalhadores essenciais apresentam sintomas de ansiedade e depressão no Brasil. Os dados também mostram que quase 30% do total de entrevistados sofrem de ansiedade e depressão ao mesmo tempo. Outra pesquisa, esta realizada pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, mostrou que 80% da população brasileira tornou-se mais ansiosa na pandemia. De acordo com os dados fornecidos pelo Google ao jornal O Estado de São Paulo, em 2020, a busca por termos relacionados a transtornos mentais aumentou 98% durante o isolamento. A pergunta como lidar com a ansiedade cresceu em 33%, comparado ao ano anterior. Pensando na saúde mental daqueles que sofrem com a pandemia e com o isolamento, a Faculdade de Psicologia da Universidade Federal de Minas Gerais produziu o mapa social dos serviços gratuitos durante a pandemia, onde aparecem os sites de diversos grupos no Brasil que desenvolveram plataformas de acolhimento psicológico gratuito. Os projetos são divididos por categorias e são destinados a adultos, crianças e adolescentes, mulheres, idosos, profissionais de saúde, entre outros. O mapa indica também projetos de aulas gratuitas de yoga, de meditação, entre muitos outros serviços. Para localizar o infográfico com todos os endereços, procure na internet por mapa social dos serviços gratuitos durante a pandemia do Tribunal de Contas do Rio Grande do Sul, Marília Oliveira.
0: 13 anos. Fox. Fox News.
1: Obrigado, Marília. Sete horas e seis minutos, uma nota artística aqui, cultural. Apesar da pandemia, sem público, tivemos uh, a apresentação do Oscar ontem nos Estados Unidos, varou a madrugada, e apesar dos cinemas estarem fechados nos últimos meses, agora foram reabertos com restrições, é claro, você tem a chance de ver aí os ganhadores do Oscar. O filme mais premiado foi Nomadland, que mostra aí a vida das pessoas nos Estados Unidos que, que moram pelas estradas, em seus trailers. É uma coisa muito bacana, uma, uma diretora chinesa fez um trabalho fantástico. Ganhou três prêmios, Melhor Filme, Melhor Direção e Melhor Atriz. E então, o Oscar agora, lentamente, você pode ver os grandes filmes, os mais vitoriosos, uh, nos cinemas, guardadas as devidas restrições sanitárias. 7 horas e 7 minutos.
0: No Vox News, Alexandre Garcia.
1: Olá,
5: estou de volta no Vox News. Esta semana reabre-se o bate-boca, que foi a, a, o julgamento da suspeição de Sérgio Moro. Já está com sete votos favoráveis à suspeição, o que vai beneficiar 174 condenados. Só contra Barroso e faquim E terminou a sessão da semana passada com um bate-boca entre Gilmar e Barroso, que Fux quase não conseguiu apartar, digamos assim. Fux está com problema de condução no Supremo. Eu vejo porque o discurso de posse dele, que foi muito construtivo, que dizia que o Supremo não pode servir de instrumento de pequenos partidos que não têm voto no Congresso e usam, como não tem poder em plenário, usam o Supremo para os seus, para os seus fins. Né? Isso continuou, continuou. Ele quase não conseguiu encerrar o bate-boca. Mas o pior do bate-boca foi quando é, Barroso e Lewandowski, Barroso estava se queixando como se fosse advogado de Lula, dizendo que, de Lula e dos outros condenados, dizendo que a Lava Jato prejudicou muito o país, que causou despesa, causou desemprego, quase quebrou empresas. Estava se queixando e Barroso perguntou para ele, quer dizer que combater a corrupção é pior do que a corrupção? Aí ele disse aquele não, 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 que todos vimos na rede social. E quando Barroso falou em provas ilícitas, Lewandowski... Imagina, Lewandowski é aquele que cortou pela metade O parágrafo único do artigo 52 No julgamento de Dilma Foi o primeiro presidente da república Que foi empichado Sem ficar inelegível Como manda a constituição Então Lewandowski vai carregar isso Na sua biografia Então Lewandowski respondeu A né, alegação de prova ilícita Disse Prova ilícita Pode ser ilícita mas foi amplamente veiculada e não foi contestada. Vocês imaginaram que um dia na vida de vocês, vocês ouviriam isso da boca de um juiz da Suprema Corte do Brasil? De Brasília para o Vox News,
0: Alexandre Garcia. Vox, Vox News.
1: Obrigado Alexandre, 7 horas e 10 minutos, sete e dez, muita gente questionando aqui sobre a área do comércio. Uh, pode funcionar até as 7 horas da noite, horário restrito, com 25% apenas de ocupação. Uh, cada cidade faz o seu decreto, faz a sua adaptação, fique atento a isso. Mas uh, depois das 10 horas, as lojas vão abrindo lentamente até no máximo 7 horas da noite, ok? 7 horas e 10 minutos. O estado de São Paulo, uma boa informação aqui. Está recebendo o estado inteirinho mais 840 mil doses de vacina. As informações com a jornalista Sandra Fontela.
8: O Ministério da Saúde enviou nesta semana mais 840.450 doses de vacinas contra a COVID-19 para o estado de São Paulo. Deste total, 678.250 doses são da vacina AstraZeneca Oxford, da Fiocruz, e 162.200 doses da Coronavac e do Butantan. Os dois imunizantes são produzidos no Brasil com uso de matéria-prima importada. De acordo com a Secretaria de Vigilância em Saúde, essas doses são destinadas para vacinar idosos entre 60 e 69 anos de idade, além de agentes das Forças de Segurança e Salvamento e Forças Armadas que estão na linha de frente do combate à pandemia. Parte dessa remessa é para a primeira dose, outra parcela para a segunda aplicação do imunizante. Até então, São Paulo já recebeu mais de 13 milhões e 300 mil doses de vacinas contra o coronavírus. O objetivo do Ministério da Saúde é garantir a cobertura do esquema vacinal no tempo recomendado de cada imunizante. A segunda dose da Coronavac deve ser aplicada em até quatro semanas depois da primeira. O intervalo para a AstraZeneca, entre uma dose e outra, é de três meses. A nova remessa enviada aos estados nesta semana faz parte do lote com 3 milhões e meio de doses de vacinas recebidos pelo Ministério da Saúde. Mais de 34 milhões de vacinas contra COVID-19 já foram aplicadas até esta quinta-feira em todo o país. Para saber como está o andamento da vacinação, acesse a plataforma Localiza Sos. De Brasília, Sandra Fontela.
0: No Vox Deus. As balas da polícia com Keller Estocco. Polícia militar prendeu um homem por violência
2: doméstica no final de semana em Americana na região do Jardim Recanto. O rapaz com antecedentes criminais por tráfico e furto agrediu sua companheira. A vítima precisou ser medicada no hospital municipal. O homem foi levado para a unidade da polícia civil autuado em flagrante e transferido para a cadeia de Sumaré. Procurador da Justiça detido por receptação, região do bairro São Roque. No plantão de polícia foi constatado que ele deveria cumprir a pena no regime aberto. Foi liberado pela autoridade da Polícia Civil. Houve a apreensão de drogas ainda no final de semana na região do bairro Antônio Zanaga, Avenida Cecília Meireles. Um rapaz foi detido pela Polícia Militar com oito porções de maconha e R$ reais, levado para a unidade da Polícia Civil também foi liberado e o BAEP através do Batalhão de Ações Especiais de Piracicaba americana faz parte da região com 54 municípios, informação que entre janeiro e fevereiro foram apreendidos quase 1500 e quilos de entorpecentes um recorde em comparação ao mesmo período do ano passado, que foram apreendidos apenas 28 quilos de entorpecentes, neste ano, quase 1.500 quilos, entre maconha, cocaína e craque, foram apreendidos pelo BAEP aqui da região. Keller Estoco para o Vox News.
1: Muito obrigado, Keller. 7 horas e 14 minutos. Para encerrar o Vox News de hoje, é frisar que o deputado estadual Alex de Madureira, ele é do PSD. Esteve em Americana no final de semana, sentou lá com o prefeito, com o vice-prefeito, com o vereador Tiago Brock, do, que é do PSDB, líder do prefeito na Câmara, mais alguns assessores lá da prefeitura, tudo isso para conseguir uma verba, anunciar uma verba de 150 mil reais. Não é tanto dinheiro, mas eu faço questão de registrar porque é uma luta muito antiga. Por exemplo, do Instituto Rosa do Bem aqui em Americana, esse dinheiro será utilizado, esses 150 mil reais serão utilizados para comprar uma um veículo para transporte social de pacientes aqui em Americana, por exemplo, do pessoal que faz tratamento de câncer lá em Barretos. Foi uma longa luta aí do Rosa do Bem, da empresária Maria Fernanda Greco Meneghel para promover um transporte com dignidade para essas pessoas. Parece que agora com essa verba tudo será resolvido. Isso é muito bom. Vamos aguardar agora a chegada do dinheiro. E a compra do veículo. 7 e 15.
0: Você acompanhou hoje no Vox News.
1: Jovem morre após acidente entre carro e moto em Santa Bárbara do Oeste. Irmãos são mortos a tiros em Hortolândia. Prossegue hoje vacinação para quem tem 64 anos ou mais. Dados nacionais apontam para a redução de mortes e contaminação por Covid comércio da região aposta em vendas mais altas a partir de hoje, visando o Dia das Mães. Corinthians e São Paulo vencem mais uma no Campeonato Paulista.
0: Você ficou por dentro das informações de Americana, da região, do Brasil e do mundo. O Vox News volta amanhã.